0: Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung
1: Guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Yussoff, ich bin Marktanalyst bei Fix, einem Researchportal des Online Brokers IG, und von uns erhalten Sie täglich relevante Analysen zu den relevantesten Märkten, darunter auch Aktienindizes und auch Gold.
0: Dann schauen wir doch auf die Aktienindizes. Da sehen wir nämlich die Kurse purzeln und purzeln, auch zu Wochenstart. Als Grund nennt man ja gängigerweise die erneute Verschärfung bzw. Eskalation im Handelskrieg. Auslöser ja, aber reicht das schon als Grund? Trump-Tweets, Handelskrieg, Unsicherheit, das kannten wir doch alles schon. Warum also fallen quer durch die Bank all die internationalen Börsen?
1: Ja, also ich... Ich würde sagen, sicherlich ist das ein sehr starker Impuls gewesen, denn ich glaube, dass Marktteilnehmer mittlerweile damit begonnen haben, ja eine Lösung des Handelskonflikts auf irgendeine Art und Weise einzupreisen in den vergangenen Wochen. Also das heißt, man hat wahrscheinlich schon einen gewissen Zenit in diesem Handelsstreit gesehen und hat gesehen, okay, jetzt ab jetzt kann es nur noch besser werden, und ich glaube, dass eben diese Erwartung in der vergangenen Woche teilweise stark enttäuscht worden ist und dementsprechend auch eine gewisse Einpreisung hier bedurfte. Dann kommen sicherlich noch andere Faktoren dazu, wie vielleicht die geringere Liquidität innerhalb der Sommerpause, die ja, sagen wir mal, saisonal betrachtet im Durchschnitt immer im August stattfindet, was Aktien zumindest angeht und die Wall Street insbesondere. Ich denke mal, dass eine verringerte Liquidität auch dazu beiträgt, dass eben solche News, sehr, sehr starke volatile Bewegungen hervorrufen, Marktreaktionen. Nun war das aber tatsächlich ja keine sehr kurzfristige Reaktion, die wir gesehen haben, sondern die setzt sich auch in dieser Woche fort. Und ich glaube, dass Marktteilnehmer jetzt hier so langsam eben realisieren, dass das Ganze doch noch nicht vom Tisch ist.
0: Den DAX hat es auf jeden Fall ordentlich erwischt. Der stand ja sowieso schon schlecht da wegen seiner äußerst schwachen Berichtssaison. Ja, es waren noch nicht alle dran, aber die, die dran waren, die haben tatsächlich größtenteils enttäuscht. Der DAX, Jahreshochs weg, DAX Allzeithochs, über die wollen wir gar nicht sprechen, die sind so weit entfernt. Was kommt jetzt? Wieder so ein wochenlanger Kampf um die 12.000, selbst dieses Jahr schon wieder ein paar hundert Punkte entfernt.
1: Ja genau, also im DAX sieht es äh, meiner Meinung nach, wenn wir uns die Charttechnik anschauen, dann glaube ich, ist hier so ein bisschen viel an Luft raus. Also wir haben ja im Mai schon eine gewisse Korrektur gesehen, eine größere Korrektur und jetzt haben wir aber eine Korrektur, die diese auch nochmals übersteigt. Also ich glaube, wir haben hier sogar vielleicht eine gewisse Top-Bildung vor uns, die wir sehen. Und ja, die Quartalszahlen waren schlecht, aber was haben die Quartalszahlen denn eigentlich bestätigt? Die haben das bestätigt, was die Konjunkturdaten schon seit einiger Zeit anzeigen, und zwar, dass es nach den leichtem Rebound im ersten Quartal 2019 wieder abwärts geht in den Konjunkturdaten, sowohl für die EU als auch für Deutschland, sagen wir mal im Kontext betrachtet. Jetzt natürlich gibt es vereinzelt einige Daten, die ein wenig Hoffnung haben zuletzt ja hervorrufen können, aber das lässt sich jetzt im Moment noch nicht realisieren oder zeigt sich nicht wirklich in den Daten und die Quartalsberichte haben das Ganze nochmal bestätigt und eine gewisse Prognose sogar für das zweite Halbjahr nochmal ins Negative geführt und ich glaube, dass das jetzt eben was eine Rolle spielt, natürlich mit dem Handelskonfliktrisiko. Wir haben demzufolge ja wahrscheinlich auch in China, in den Schwellenländern negative Daten, mit denen wir uns nochmal anfreunden müssen im zweiten Halbjahr. Ich glaube, dass jetzt Marktteilnehmer beginnen zu realisieren, dass diese Hoffnung, die teilweise im zweiten Quartal, zu Beginn des zweiten Quartals entstanden ist, sich doch nicht realisiert, was den Konjunkturrebound angeht und damit auch die Entwicklung in den Quartalsberichten, Jahresberichten der jeweiligen Unternehmen.
0: Jetzt hatte ich über DAX All-Time-Highs gesprochen, als weit entfernte Marken. Im Dow Jones sieht das ja ganz anders aus, da hatten wir gerade erst All-Time-Highs und die sind auch gar nicht so weit entfernt. Wie sehen Sie die Lage im Dow Jones?
1: Ich sehe die Lage im Dow Jones ja natürlich nicht so sehr negativ jetzt wie im DAX, es besteht, glaube ich, meiner Ansicht nach noch ein wenig ja, Erholungspotenzial, weil dieser Absturz, den wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, sehr abrupt und sehr stark stattgefunden hat. Und es könnte sein, dass wir jetzt die 26.000er-Marke ansteuern, sogar heute, vielleicht aber auch morgen, und dass es dann einen kleinen Rebound vielleicht geben wird. Möglicherweise werden wir einige neue Aussagen seitens der US-Administration hören, den ja, Versuch quasi hier den Markt zu stützen. Was die Quartalsberichte angeht, so sind diese gar nicht mal so schlecht ausgefallen. Die Erwartungen wurden größtenteils übertroffen, sowohl was das Gewinnwachstum angeht, als auch die Umsätze. Insgesamt, das kombinierte Gewinnwachstum soll trotzdem jetzt im Moment zumindest noch im Minus bleiben für das zweite Quartal. Aber ich glaube, das Besondere auch hier geht es um die Prognosen um das dritte Quartal und um das vierte Quartal und es sieht danach aus, als würden die Analysten im Durchschnitt auch für das vierte Quartal jetzt eher ein Minus beim gesamten Gewinnwachstum der US-Unternehmen prognostizieren, was man aber vorher noch eben noch nicht so gesehen hat. Man hat gedacht, okay, wir werden jetzt vielleicht im zweiten Quartal noch ein Minus sehen. Das wäre das zweite Quartal in Folge. Aber im dritten Quartal sollte es dann einen gewissen Rebound geben. Jetzt, fast schon zum Ende der Quartalsaison, besteht diese Prognose aber noch nicht oder nicht mehr. Die Analysten beginnen so langsam ebenfalls eben ein Gewinn, Rückgang ja zu prognostizieren, ob das letztendlich so ausfällt oder nicht, muss man dann abwarten, aber diese Erwartung besteht nun mal rein charttechnisch betrachtet, würde ich aber sagen, dass wir bei 26.000 eine gewisse Chance auf einen Rebound haben. Ob dieser dann nachhaltig ausfällt, bleibt abzuwarten, wenn die 26.000 aber nach unten genommen wird durch die Bären, dann glaube ich, haben wir hier tatsächlich den Bruch eines gewissen mittelfristigen Aufwärtstrends gesehen.
0: Wie sieht's im breiter gestreuten S&P 500 aus? Da haben wir ja vor nicht allzu langer Zeit diese magische Marke 3000 Punkte erstmals überschritten, dahin fehlen ja nicht mal 100 Punkte, also eigentlich nur ein Katzensprung bis nach da, aber auch der S&P ist natürlich so ein bisschen in diesem Abwärtssog momentan, wie sieht hier die Lage aus?
1: Hier sieht es, glaube ich, so ähnlich aus wie im Dow Jones. Also Der S&P, der hat ja durch seine breite Streuung etwas mehr Stabilität beibehalten können im Rahmen des zweiten Quartals oder im Laufe des zweiten Quartals. Im Dow Jones sah das nicht so stabil aus, auch wenn jetzt ein knappes neues Allzeithoch erreicht worden ist. Der S&P hat da ein bisschen mehr, ein bisschen höhere Werte erreichen können beziehungsweise im Vergleich zu den letzten Allzeithochs. Aber ich glaube, jetzt im Rahmen des aktuellen Kursverfalls kann man die beiden schon nebeneinander legen und sagen, okay, also hier passiert jetzt gerade was, hier werden einige Dinge wieder ausgepreist, einige neue negative Erwartungen eingepreist und solange sich diese Faktoren nicht tatsächlich lösen lassen, wird es sowohl im Dow Jones, denke ich mal, als auch im S&P jetzt erst einmal keinen zu starken Rebound geben, vielleicht auf technischer Basis und da sehe ich im Dow Jones eher die bessere Möglichkeit bei ungefähr 26.000 und im S&P 500 Index, ja, also aus meiner Sicht wird es jetzt langsam kritisch, denn die 2000, ja die 3000 ist ja sowieso schon länger unterschritten worden. Die 2900 ist jetzt im Test sozusagen, beziehungsweise wir befinden uns schon darunter, was vorbörslich in dem Future-Kurs angeht. Und auch die gleitenden Durchschnitte, der 100-Tage-Durchschnitt wird jetzt gerade getestet. sollte es nachhaltig darunter gehen, dann kann es sein, dass wir sogar die 2800 ziemlich schnell ansteuern werden.
0: Wenn man sich jetzt den Wochenstart anschaut, dann sieht es ohnehin nicht so aus, als würden die Anleger gerade bei Aktien zugreifen. Eher andere Asset-Klassen sind im Fokus. Die sogenannten sicheren Häfen sind besonders im Gespräch. Da gibt es ja so ein paar Klassiker, die man immer nennt, unter anderem den Schweizer Franken. Aber eben auch das Gold. Gold auf sechs Jahreshoch. Was müssen Anleger denn da jetzt beachten?
1: Ja, wir haben definitiv, denke ich mal, ein gewisses Risiko, was im Moment kurzfristig zumindest eingepreist wird. Etwas längerfristig betrachtet haben wir wahrscheinlich auch tatsächlich andere Faktoren mit, wie zum Beispiel die Erwartungen an, ja, niedrigere Zinsen, also Stichwort Geldpolitik, lockerere Geldpolitik. Das hat sich ja jetzt in der vergangenen Woche etwas verringert, also diese Erwartungen, nachdem der fed zinsentscheider doch nicht so dovisch oder beziehungsweise das Statement ausgefallen ist, als man das allgemein erwartet hat. Der US-Dollar ist stark nach oben auf ein zwei jahres angestiegen, dementsprechend hat der Goldpreis korrigiert. Aber dann haben wir Trumps Aussagen gehabt, also das heißt zwei Faktoren, die sich quasi umgedreht haben. Also wir haben wieder einen sich zuspitzenden Handelskonflikt, daraus resultiert ein starker Verfall des Yuan. Wenn ich jetzt nicht zu doll abschweifen würde, also das heißt Handelskonflikt und dann dementsprechend auch ein US-Dollar-Verfall sind beides Faktoren, die den Goldpreis jetzt gestützt haben, zumindest kurzfristig. Ich habe mir aber auch die fundamentale Lage angeschaut, das Angebot- und Nachfrageverhältnis. Wir hatten ja im vergangenen Jahr eine sehr starke Nachfrage seitens der Zentralbanken, die sich aber ab dem vierten Quartal deutlich verringert hat, ins erste Quartal auch verringert hat, aber jetzt... Im Rahmen der Daten für das zweite Quartal sehen wir wieder eine stärkere Nachfrage. Also diese nachlassende Frage im ersten Quartal hat mich zumindest so ein bisschen stutzig gemacht, was das die fundamentale Lage angeht. Aber jetzt die aktuellen Daten zeigen einfach, dass die Nachfrage nochmals deutlich gestiegen ist. Nicht nur seitens der ETFs und der anderen Investitionsmöglichkeiten, sondern sowohl seitens der Zentralbanken noch mal sehr stark angestiegen das Einzige, was gefallen ist, ist die Nachfrage tatsächlich nach den Barren und nach den Coins, also teilweise eine die, die wirklich physische Nachfrage, ich glaube, das liegt an gewissen saisonalen Effekten, also entgegen den saisonalen Effekten, wenn ich jetzt hier nicht zu tief ins Detail gehen sollte. Wir wissen ja, dass in Indien zum Beispiel im Moment gerade die Nachfrage reguliert wird. Insofern könnte es sein, dass es teilweise auch damit zusammenhängt. Aber insgesamt ist die Nachfrage doch deutlich gestiegen. Wir haben zwar immer noch einen Angebotsüberhang, aber der ist jetzt gefallen und zwar auf Basis einer doch deutlich gestiegenen Nachfrage. Das ist der fundamentale Faktor. Der andere Faktor ist das Risiko, das jetzt eine Rolle spielt im Goldpreis. Ob ja, die Zinsen nachher nochmal eine Rolle spielen werden. Also insgesamt glaube ich, wir haben jetzt eine doch höhere Basis im Goldpreis, die berechtigt ist. Mehrere Faktoren sprechen eben dafür. Und wenn der US-Dollar jetzt nochmal weiter einbricht, das Risiko weiter steigt, kann es sein, dass der Goldpreis eben doch stabiler bleibt. Ich muss aber erstmal schauen, bis 1500 gebe ich dem Goldpreis auf jeden Fall Luft nach oben. Dann aber müsste man sich die Faktoren nochmal anschauen. Aber wie gesagt, die Nachfrage hat wieder angezogen und das ist auch ebenfalls erstmal ein stützender Faktor.
0: Ja, ist auch vielen Dank für die Einschätzung.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.